0: Né la clavo.
1: Saludos, muy buenas tardes Bienvenidos a Cuídate Hablamos de salud en Radio Marca Una semana más En pleno febrero Y nos gusta mucho este mes ¿eh? A mí personalmente me gusta este mes No hacia el final de febrero ¿eh? Que esos días yo lo llevo un poco mal Porque cae sí Raquel Lo del cumpleaños Que lo llevo pues Que no me, que no me gusta mucho Sí me gusta eso de cumplir años, eh, que está muy bien, pero celebrarlo y los tirones de orejas, pues no es lo mío. Pero que febrero es un mes así como bonito. Y además este año, por ser bisiesto, nos regala un día más. Pues mira, mejor. ¿Esto tendrá que ver algo con la salud? ¿Esto de tener eh, un día más el año? Como igual que lo del cambio de hora. Yo creo que en este caso no tiene nada que ver con los biorritmos. Pero bueno, tendremos que investigar este tema. Bien, vamos a empezar a hablar de salud en la próxima hora y hasta las 4 de la tarde. Por un lado... Hoy es 12 de junio, estoy todo el día con que es 12 de junio, es 12 de febrero y es el Día Mundial de la Epilepsia. Hoy vamos a hablar de ello, antes os quiero dar unos datos cada año ofrecidos por la Sociedad Española de Neurología. ¿eh? Cada año se diagnostican más de 2,4 millones de nuevos casos de epilepsia en el mundo. Afecta en todo el mundo a más de 50 millones de personas, en España unas 400.000 eh, personas padecen esta patología, que es la primera enfermedad neurológica más frecuente en niños y la tercera más frecuente en adultos mayores de 65 años. El retraso en el diagnóstico de esta enfermedad puede alcanzar los 10 años. Por lo tanto, nos volvemos a encontrar ante una enfermedad con problemas de diagnóstico, con ese infradiagnóstico del que muchas veces hablamos. Desde la Sociedad Española de Neurología insisten en la necesidad de realizar pruebas diagnósticas a todos los pacientes sospechosos de padecer esta enfermedad, principalmente una mono, monotorización, monitorización, lo diré, eh, como primer paso para un correcto tratamiento de la epilepsia. Luego recordaremos y recuperaremos eh, un poquito más sobre esta enfermedad. Estuvimos hablando de ello, pues qué es la epilepsia, eh, qué se debe hacer ante una persona pues, que... que ¿Nos hace sospechar eh, que está teniendo un ataque epiléptico? ¿Cómo tenemos que reaccionar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en definitiva para poder socorrerlo? Todo esto en el programa de hoy. Pero muy importante tener en cuenta que hoy es 12 de febrero, Día Mundial de la Epilepsia, y que en el programa de hoy vamos a aprender un poquito más sobre esta enfermedad. Siempre se celebra el segundo eh, lunes de febrero eh, el día, ¿vale? No es que tenga el día concreto el 12 de, sino que es el segundo... Eh, Lunes, lo diré, del mes de febrero. Bien, dicho esto, después vamos a hacer un poquito de ejercicio con Martín Jaqueta, como todos los lunes. Nos va a dar una serie de ejercicios importantes, eh, bueno, pues para que tengamos o podamos incluir en nuestra rutina, dependiendo cuáles sean nuestros objetivos. Hablaremos de los famosos hidratos y el ejercicio y la actividad física. Por ejemplo, Martín viene de, de correr hace poquito, hace unos días, eh, luego nos contará un poquito su experiencia, venía de Italia y dice, ahí pues, te puedes imaginar, todo eran hidratos y cómo reaccionó, cómo contrarrestaba bueno, pues un poco de su experiencia que nos puede ayudar bastante y ejercicios, entrenamiento para edades más avanzadas también lo introduciremos en el día de hoy todo con Martín Ziaqueta dentro de la agenda de la semana bueno, pues muy importante que tengáis en cuenta que mañana martes abrimos la consulta va a ser de... Nutrición con Leticia Garnica, nuestra dietista y nutricionista. Eh, me parece muy interesante uno de los temas que vamos a tocar mañana y sobre el que le voy a preguntar. Os lo digo por si es vuestro caso y da pie a que podáis realizar alguna consulta o pregunta. Todo lo que tenga que ver con nutrición nos podéis llamar. ¿eh? Eso que lo tengáis claro. Mañana con el teléfono del oyente, 91 4 43 65 01. Yo siempre os invito a que nos escribáis un correo electrónico a cuídate eh, bueno, pues para reservar turno y directamente no tenéis ni que contarnos el caso Simplemente quiero consulta de nutrición Este es mi contacto y nosotros mañana os llamamos en el programa Si estáis cambiando vuestros hábitos en la alimentación y tenéis algunas dudas Si tenéis dudas sobre la dieta que estáis realizando, si es la correcta, si no es la correcta Si es sana, si no es recomendable, porque esto también es importante la semana pasada os comentaba que, que bueno, había un artículo que decía que debíamos pensárnoslo dos veces antes de ponernos a dieta. Era un poco un artículo, un titular bastante impactante, pero luego te lees la información y tenía toda la razón. Eh, lo leíamos en Infosalus, en ese portal de noticias de salud. Dice que las dietas de moda y los planes o medicamentos para perder peso rápidamente se han ido normalizando en la sociedad. Totalmente cierto. A medida pues, que las personas persiguen no tanto objetivos de salud, que es lo que deberíamos perseguir, sino unos ideales de belleza, ¿eh? que estás muy impulsados pues, por las redes sociales, por la sociedad eh, en la que vivimos, eh, todos esos vídeos que muestran eh, que es muy fácil ¿no? que, eh, llegar a cumplir con un canon de delgadez que generalmente no es sano. Es, Oye, haz esta dieta, haz, haz estos trucos que son fáciles, rápidos y enseguida te vas a poner así, te ponen ahí una recreación, de una persona pues eh, con mayor obesidad y que rápidamente se pone a hacer unos ejercicios, que si pilates en la pared, que si come esto, que si deja de hacer esto, y de repente ves una persona pues eh, fina, delgada, que repetimos responde a unos cánones de belleza físicos, pero no tiene que ver con la salud, y nosotros respondemos a cánones de salud y no de belleza. Digo esto porque muchas veces tenemos el problema de la parte más física, la parte más visual. Vemos una persona que a lo mejor pues, sea una persona eh, de constitución un poquito más grande, que a priori dices, ¿pueden sobrar unos kilos? No. Y de repente dices, bueno, come sano, hace ejercicio, su análisis dan estupendamente, es decir, una persona que está sana. Y luego ves a una persona que está muy delgada, que supuestamente responde a esos cánones de belleza físicos que últimamente impone la sociedad y no está sana, porque no está comiendo correctamente, lo que ha hecho es dejar de comer o introducir alimentos que debe, no hace mucho ejercicio, con lo cual eh, la masa muscular pues tampoco tiene eh, forma y peso recomendado. Se hace unos análisis y son un poco porquería, ...oye, que luego puedas tener otros hábitos... ...tanto en un caso como el otro... ...como pues el tabaquismo, etc., ...que también influyen... ...es decir, que no solamente es la parte física... ...la parte más visual... ...que veamos en los demás... ...o lo que es más importante... ...que veamos en nosotros mismos... ...no respondemos a cánones de belleza... ...físicos... ...respondemos a cánones de salud... ...que es lo que nos importa... ...y la dieta, la alimentación... ...lo que nosotros promovemos aquí... ...esa dieta mediterránea... ...precisamente responde a esto... ...tenemos que elegir una dieta saludable que se adapte a nosotros y ya está, e intentar ir cambiando esos hábitos. Luego todo viene rodado. Oye, que nuestro objetivo es perder unos kilos, pues haces una modificación de esa dieta, unas pequeñas modificaciones, y eso va a arrastrar una pérdida de kilos graduales que luego no vamos a recuperar porque en estas famosas dietas tan fáciles, ...que responden a esos cánones de belleza... ...que impone la sociedad últimamente... ...sean para planes alimenticios... ...como medicamentos... ...que es a lo que más se está acudiendo... ...terminan con ese temido efecto yo-yo... ...perdemos unos kilos... ...retomamos una dieta más o menos normal... ...y de repente... ...empezamos a subir esos kilos casi más... ...recuperamos más de los que hemos perdido... ...algunas veces uno, dos, tres kilos más... ...nos llevamos las manos a la cabeza... ...es que me he tirado cuatro meses... Y de repente, bueno, claro, claro, a lo mejor no has elegido el mejor método, a lo mejor no has eh, acudido a un especialista que te pueda ayudar, que te pueda aconsejar, que te pueda guiar, y esto es muy, muy importante. Así que de todo ello me gustaría hablar mañana con Leticia Garnica, me gustaría que, que estuvieseis al otro lado también, y que si tenéis alguna duda que aprovechéis, de verdad. Leticia, además, ya lo sabéis, a veces eh, se puede tirar con una llamada vuestra, porque creo que nos ayuda absolutamente a todos, pues casi la consulta entera que está, pero porque os hace preguntas y siempre eh, un poco vuestra situación y las respuestas que os da Leti nos vale a todos, nos sirve a mí misma. ¿eh? Yo había, alguna vez habéis llamado y de repente Leticia ha dicho esto, esto y esto y son cosas que he ido modificando en, en mi dieta y me han venido bien. Así que yo creo que de todas estas consultas aprendemos todos, con lo cual yo os invito mañana que podáis participar en la consulta de Leticia Garnica, consulta de nutrición, mañana martes a eso de las tres y media de la tarde. Dicho este speech, que yo creo que era necesario decirlo y de vez en cuando recordarlo, es muy importante porque tenemos prisa por perder kilos, pero no tenemos conciencia sobre nuestra salud, vamos a comenzar el programa de hoy. Lo hacemos con un repaso de la información, siempre en materia de salud, a esta hora.
0: Cuídate, Yanela Clavo.
2: Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves, de dos y media a tres y media. Aquí, en la Radio Urban, del deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, Me fío.
0: Yanela llanela clavo
1: Os tengo que comentar, siempre sabéis que atendemos a las, a, a las alertas de la Agencia Española de Medicamentos respecto a retirada de productos, eh, porque creemos que es eh, nuestra obligación comentarlo aquí en el programa. Y es de hace un par de días, pero como no había Cuídate... No lo pudimos contar, por si acaso, esa noticia ha quedado ahí un poco... Eh, ha pasado de largo, para que lo tengáis en cuenta, que han ordenado la retirada de una crema hidratante por tener una sustancia prohibida en cosméticos, ¿vale? Eh, os diría cuál es la sustancia que tiene, pero tiene un nombre muy raro y no os vais a quedar con ella. Bueno, sí, os la digo si queréis. La, la crema hidratante es de Nuki Soft, ¿vale? En, en cuanto veáis la foto... Os daréis cuenta porque es muy conocida, ¿vale? Y contiene butilpenil, metilpropional, ¿vale? Que yo lo digo, pero es que es muy complicado. También se llama lilial. Este es muchísimo más sencillo, ¿vale? Eh, su uso está prohibido en productos cosméticos. Bueno, pues así lo ha comunicado también Facua. Los afectados son lotes con unos códigos. Eh, podéis leer la noticia en la sección de salud del mundo.es y allí eso especifica el número de los lotes y ha sido notificado bueno, pues para su retirada. Eh, esta sustancia eh, bueno, pues ya fue retirada, han sido clasificadas como carcinógenas mutagénicas o tóxicas para la reproducción. Eh, desde marzo de 2022, bueno, pues se han visto en, este, en estos envases y han, eh, han procedido a esa retirada de unos cuantos lotes, eh, no de toda la crema, de unos cuantos lotes. Se recomienda a los usuarios que tengan la crema, que dejen de utilizarla y además eh, se ha pedido a los establecimientos de venta que la inmovilicen. Como digo, de Nuki Soft, ¿vale? Una crema hidratante... Eh, la, la imagen la buscáis y ya te digo que, bueno, quien no ha tenido, quien no tiene alguna crema de estas en casa, seguro que sí, pero bueno, en el caso que son unos pocos lotes, eh, no todos. Hay una situación en cuanto a la vacuna de la COVID-19. Empiezan en Gran Bretaña y puede que termine llegando aquí. Veréis las vacunas contra la COVID-19. Se va a vender en farmacias británicas ya. Esto permite que las personas que no acceden a la protección de refuerzo contra el virus, en virtud de la actual directriz de sanidad, puedan recibir la vacuna de forma privada. Actualmente en Reino Unido solo es para grupos de riesgo y a través de la sanidad pública. En este caso Pfizer está en conversaciones con importantes cadenas en farmacias pues, para vender esa vacuna de manera privada en el Reino Unido por primera vez. ¿vale? Eh, como digo, en el Reino Unido eh, las inyecciones de refuerzo están restringidas eh, para las personas de alto riesgo como los mayores de 65 años, lo que significa y se traduce pues que millones de adultos jóvenes de mediana edad sanos pues no han sido vacunados desde que terminó la implementación masiva hace ya dos años. Además de Pfizer, también Moderna quiere intentar vender su vacuna pues de una forma privada este año en farmacias y clínicas privadas. El precio lo fijarán las farmacias, como se fijan actualmente los precios de las vacunas anuales contra la gripe, que cuestan entre 17 y 23 euros aproximadamente. Eh, dicen, dice la directora médica de Pfizer, el COVID-19 no ha desaparecido y sigue siendo una amenaza. A medida que pasamos de una pandemia a un estado endémico, debemos asegurarnos de que estamos preparados para responder a este virus impredecible y en constante evolución. El 6% de los adolescentes asegura tener síntomas graves de depresión y el 15% de ansiedad, según un estudio. El 50% de los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años, mientras que el desajuste emocional o comportamental eh, aparece antes de los 15 años. Este estudio eh, hecho, se llama un estudio psique realizado en España sobre salud eh, mental infanto-juvenil y eficacia de las intervenciones psicológicas en contextos educativos, pues concluye en su primera fase que el 12% de los adolescentes presentan puntuaciones pues, compatibles con riesgo de problemas emocionales y conductuales. Esto es muy preocupante. Fijaros, y ese tanto por ciento que decía en el titular, el 6% de los adolescentes ya han informado de síntomas graves de depresión, mientras que el 15% refirieron síntomas graves de ansiedad. El objetivo de todo este estudio es analizar cuál es la situación emocional y psicológica pues para más tarde poder intervenir, demostrar que la presencia y la intervención del psicólogo o psicóloga educativa en los centros de secundaria en los ciclos formativos es eficaz a la hora de abordar pues, desequilibrios y trastornos, pero sobre todo a la hora de desarrollar un trabajo orientado a la prevención. Entre los objetivos de este estudio también se encuentra el de validar científicamente pues un modelo unificado para ponerlo en práctica a nivel nacional. Pues así sea, yo también sinceramente lo vemos, ¿no? y más en la sociedad en la que vivimos hoy en día, de la necesidad de, de un psicólogo en, en los centros, eh, en los colegios, ¿no? creo que es algo muy importante. Eh, me voy dando cuenta poquito a poco que nos ponemos muchas veces en los extremos, por ejemplo, ahora que últimamente mucho se está hablando de, del famoso acoso y bullying, eh, a veces eh, ocurren situaciones en los coles o con los más jóvenes que nos parecen a nosotros los adultos muy fuertes para tacharlas de acoso, pero nos entra un ronrón si las normalizamos. Entonces, muchas veces ahí estás en tierra de nadie. Ante la duda, estamos tendiendo a normalizar conductas. Ante la duda... ...de si es algo un poco fuerte... ...deberíamos pasarlo por alto... ...lo normalizamos... ...y a lo mejor empieza a rozar el acoso... ...y a lo mejor ese es el, el... paso previo en algunos casos... ...para episodios de ansiedad... ...o de depresión de los jóvenes... ...esto es muy preocupante... ...digo, es mejor pecar... ...y pasarse un poquito... ...y no normalizar situaciones que no lo son... ...antes de llegar a extremos más graves... ...o a situaciones que se nos pueden escapar de las manos... Porque y más con los jóvenes a veces no piden ayuda y cuando la piden o cuando dan síntomas está muy avanzado o ya esa depresión o estamos hablando de cosas más graves y mayores. Entonces, ante situaciones que no nos veamos que no nos cuadran, que no nos cuadran a los jóvenes si me estáis escuchando, que no nos cuadran a los padres, procuremos no normalizarlas. No me vale la comparativa. En muchos casos, eh, en todos los casos, en política. En economía, en sociedad, en salud, en todo. En la sociedad a día de hoy no nos vale la comparativa con hace 40 años o hace 30 años porque los tiempos han cambiado. No me vale la frase que cada vez escucho más. De mis tiempos esto pasaba y ya estaba. ¿eh? Lo solucionabas en casa o en clase y a tomar viento. Y cada uno hacía lo que le daba la gana. Pero por favor, si es que ahora estamos haciendo niños burbuja. No digo que no puedan tener parte de razón que estemos sobreprotegiendo a, a, los, a los adolescentes o a los niños o a los jóvenes o a los pequeños. No digo que, que, que a lo mejor no nos estemos pasando en algunos casos, pero a veces prefiero sobreproteger que no normalizar situaciones que pueden terminar muy mal. Y sé de lo que hablo. Y sé de lo que estoy hablando. Y sé lo que está ocurriendo. Y de aquí si hay centros escolares que estén escuchando o hay padres que estén escuchando que sepan que sé de lo que estoy hablando y que sé relativizar, que soy una persona que me considero con todos mis defectos muchas veces objetiva, pero sé de lo que estoy hablando y efectivamente normalizamos, normalizamos situaciones y vemos en nuestros hijos que ellos mismos normalizan situaciones que no deberían normalizar y me da igual que hace 20 años yo como madre mirase para otro lado porque estos protocolos que se activan ahora no estaban, o no estábamos tan concienciados tampoco antes se hablaba de salud mental y ahora sí se habla antes no esperábamos que un adolescente o un niño a lo mejor diese la voz de alarma porque no se hablaba de salud mental y lo ocultábamos, ahora no ahora estamos empujando a nuestros jóvenes a que pidan ayuda a que pidan ayuda y nosotros lo que estamos haciendo como padres muchas veces es normalizarlo y nos escuchan decir que hace 20 años eso también pasaba en el colegio pues hace 20 años, a lo mejor en ese momento lo podíamos ver como normal. Si traemos esas actitudes, ahora no son normales. Y como gracias a Dios nos estamos dando cuenta, escuchemos a los menores cuando piden ayuda o cuando nos cuentan situaciones y no las normalicemos. Escuchemos, actuemos y ayudemos. Pero no miremos para otro lado. Que repito, es lo que está ocurriendo ahora mismo en muchos colegios, situaciones y familias. Porque luego nos lamentamos. En fin, creo que es importante, este mensaje quería dejar claro. Vamos a comenzar el programa de hoy, lo hacemos, repito, eh, con ese Día Mundial de la Epilepsia, hoy 12 de febrero de 2024. Comenzamos. iniciado el mes de febrero, sabéis que siempre, siempre, todos los meses atendemos a los días mundiales, europeos, internacionales, porque, bueno, pues los aprovechamos como percha un poquito de poder ir distribuyendo eh, todos los temas en el programa y poder, pues, llegar a todas las enfermedades posibles para informarnos, para saber qué son. Y, y bueno, pues yo creo que es necesario, ¿no?, eh, hacernos eco de ellas. En este caso, eh, como sabéis, el segundo lunes de febrero, eh, se celebra el Día Internacional de la Epilepsia y en los próximos minutos precisamente vamos a hablar de, de este caso. Eh, ya el año pasado eh, habíamos anunciado en, dentro de algunos datos que manejábamos dentro de la epilepsia eh, que el 25% de los casos se podían prevenir. Hablábamos de una enfermedad que afecta a más de 50 millones de personas en el mundo y aquí en España concretamente eh, aproximadamente a, a medio millón de personas. Eh, así que yo creo que es importante, importante que atendamos bien a, a los próximos minutos y a todo lo que nos tiene que contar nuestro invitado, el doctor Juan José Poza, coordinador del grupo de estudio de epilepsia de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Juan José Poza, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muchas gracias por acompañarnos, doctor.
0: <coughs> Nada, a ustedes por el interés.
1: Eh, intentamos, intentamos, ¿eh? ¿eh? Es verdad que dices, jo, eh, solo utilizamos una vez al año para hablar de determinadas enfermedades, pero claro, el problema es que, por desgracia, y tantas enfermedades que por lo menos los días mundiales o internacionales europeos nos vienen muy bien y yo creo que están precisamente para eso, para hacernos eco de, de su existencia y, y pues cada año pues, pues eh, lanzar un lema, ¿no?, que al final no deja de ser en, la, en su mayoría trabajar en la prevención. Veremos si estamos ante una enfermedad que, que se pueda prevenir o en la que podamos hacer algo. Pero para empezar, doctor, por el principio, eh, ¿qué es la epilepsia? Porque muchas veces eh, hemos o conocemos casos de, o hemos hablado ¿no? de casos de epilepsia como una crisis epiléptica puntual, eh, pero no por eso tienes que estar eh, diagnosticado de epilepsia. Entonces, a lo mejor estamos hablando de distintos tipos de epilepsia.
0: Bueno, eh, lo primero, la epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por una tendencia a presentar crisis epilépticas eh, de forma recurrente, de forma repetida. Eh, es verdad que eh, el cerebro, cualquier lesión cerebral, puede provocar una crisis epiléptica eh, en un en modo agudo, eh, como respuesta a esa lesión, que es lo que llamamos las crisis sintomáticas. Pero eso no necesariamente quiere decir que el paciente luego vaya a desarrollar una epilepsia, es decir, que tenga crisis epilépticas ya no provocadas en el momento agudo de la enfermedad. Entonces, eh, la epilepsia es eh, esa eh, facilidad, esa tendencia, esa eh, enfermedad caracter, caracterizada por presentar eh, crisis epilépticas, eh, pero no provocadas, no desencadenadas por una lesión cerebral. Alguna.
1: Vale, o sea que por un lado está esa enfermedad no diagnosticada y por otro, eh, como síntoma, pues sería ya una crisis epiléptica que sí pueda estar relacionado con, con otro factor. Porque eh, la enfermedad es sí, la epilepsia, ¿Se sabe qué la origina?
0: Bueno, eh, la enfermedad desde el punto de vista de su origen es heterogénea. Eh, cualquier trastorno que pueda provocar una hiperexcitabilidad de determinadas redes neuronales eh, puede provocar la enfermedad. Entonces hay eh, desde causas genéticas a causas adquiridas diferentes como puede ser la patología vascular cerebral o las enfermedades neurodegenerativas o tumores que afecten al sistema nervioso central. Es decir, que las etiologías son variadas. Al final, eh, es un, una enfermedad que es un síntoma de eh, una alteración de redes neuronales.
1: Vale, o sea que al final, claro, pues puede ser por distintos motivos. No sé si eh, cuando empiezas con, realmente con esa epilepsia, ¿no?, eh, pues quizá pongamos por la parte genética, entiendo que a lo mejor eh, se puede diagnosticar pronto o eh, naces con ese problema y de repente pues empiezas con esas crisis o con otros síntomas asociados a la epilepsia y es cuando se diagnostica o cómo comienza todo.
0: Bueno, el que sea una enfermedad genética no quiere decir necesariamente que tenga que aparecer eh, en la infancia precoz. Eh, sí que es verdad que muchos de los síndromes genéticos aparecen en la infancia, pero algunos pueden aparecer, eh, vamos a decir, en la infancia más tardía, en la adolescencia o incluso en la edad adulta. Eh, los genes se pueden activar en distintas edades de la vida y dar las manifestaciones en, en diferentes momentos. ¿eh? Eh, por otro lado, a, a día de hoy, la causa más frecuente de epilepsia es la que ocurre por encima de los 50 años de edad, que eso es otro de los mitos que hay, que la epilepsia es una enfermedad infantil. Sí, pues cierto. No, ahora, pues no, eh, en este momento, la incidencia eh, máxima de, de la enfermedad es por encima de los 50 años. Y en estos casos, eh, generalmente responden a eh, patología vascular cerebral, a, bueno ictus o lo que muchas veces se llamaba falta de riego, por decirlo de una manera coloquial, eh, enfermedades neurodegenerativas como puede ser la enfermedad de Alzheimer, que a veces la epilepsia puede ser una manifestación precoz de esta enfermedad, o lesiones cerebrales como pueden ser las que provoca eh, un tumor o también eh, las que puede provocar pues, un traumatismo. ...también eh, infecciones del sistema nervioso... ...pero eso ya es eh, quizá un poquito menos frecuente... Eh, ...por lo menos en nuestro medio, en, la, en el medio occidental... ...en países en desarrollo las infecciones son la principal causa... ...de epilepsia eh, prácticamente a cualquier edad... ...entonces aquí es donde llegamos a, a que eh, si prevenimos estas causas... Eh, ...podemos prevenir que aparezca la epilepsia... ...fundamentalmente prevenir eh, los problemas eh, vasculares... Eh, y bueno, pues hacer eh, lo posible eh, también para disminuir eh, el, el riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas.
1: O sea, que eh, cuidándonos, el autocuidado, eh, esa prevención de otras enfermedades ayuda a la prevención final, ¿no? de En los casos ya de epilepsia.
0: Hombre, si eh, salvaguardamos nuestro cerebro, si lo cuidamos, es eh, más difícil que tengamos enfermedades derivadas del mal funcionamiento cerebral entonces pues eh, bueno al final eh, son un poco las normas que decimos habitualmente eh, tratar de prevenir los factores de riesgo vascular la tensión, el colesterol el azúcar, evitar el tabaco el tener eh, una dieta sana que es lo que ayuda a evitar eh, todos estos factores de riesgo el tratar de mantenerse activo tanto física como intelectualmente eh, son factores que ayudan a evitar eh, los problemas vasculares cerebrales y, por ende, la epilepsia, que muchas veces es una manifestación de estos problemas, ya digo sobre todo por encima de la, eh, los 50 años.
1: ¿Hay algunos síntomas, eh, tanto, yo no sé, de la epilepsia en general, no hablando como eh, diagnóstico, repito, de esa enfermedad o ante una crisis epiléptica? ¿Hay síntomas previos a, a, pues a una, no sé si llamarlo convulsión o directamente crisis eh, epiléptica?
0: Eh, sí, aunque la mayoría de la gente cuando se habla de crisis epiléptica tiene la idea de la crisis convulsiva o la crisis generalizada en la que el paciente pierde el conocimiento y tiene movimientos, convulsiones de los brazos y de las piernas, la verdad es que eh, la mayoría de los casos van precedidas de lo que llamamos una crisis parcial, que a veces es lo único que aparece, no no se sigue de la generalización. y En esta crisis parcial o focal, como la llamamos ahora, eh, pues muchas veces lo que hay es eh, o una alteración de nivel de conciencia, el paciente queda eh, pues, eh, con una mirada eh, ausente, eh, detenido, desconectado de, del medio, a veces hace pequeños movimientos con las manos, a veces con la boca, eh, suele durar unos minutos, uno o dos minutos como mucho, y luego la crisis cede. En ocasiones esto se puede seguir de una crisis convulsiva generalizada. O otras veces pues son eh, movimientos repetitivos de un brazo, una pierna, la mitad del cuerpo. Eh, hay otras crisis que se pueden manifestar eh, pues, oyendo un, un ruido o un sonido. O otras que empiezan eh, con viendo eh, alguna imagen o bien imágenes simples como eh, luces de colores o globos o imágenes más complejas... Eh, todo depende de la zona del cerebro en la que se origine la crisis. Al final, eh, la crisis epiléptica resulta de la activación cuando no corresponde de una red neuronal y dependiendo de dónde esté esa red neuronal, pues va a dar unas manifestaciones u otras. Si la hiperactivación de esa red se acaba extendiendo a todo el cerebro, es cuando tenemos la crisis convulsiva generalizada en la que el paciente pues, eh, pierde el conocimiento, cae y convulsión a los brazos y las
1: piernas. Eh, hacía referencia ahora en estos minutos que llevamos hablando de algunos mitos y efectivamente pues cuando estamos o cuando desconocemos eh, sobre una enfermedad pues, pues tendemos a, a, a creer eh, al final en falsos mitos y actuar ante una crisis epiléptica es uno de ellos que siempre nos ha acompañado, ¿no? Pues eh, encuentras una persona que está a tu lado y que empieza a sufrir una crisis epiléptica, el cómo actuar, cómo ayudar o qué hay que hacer.
0: Sí, eso es muy importante porque muchas veces vemos lesiones derivadas de una, un comportamiento, vamos a decir, anormal o una mala reacción por, por estos mitos que se van diciendo. ¿eh? Eh, a ver, cuando el paciente tiene una crisis, es verdad que pierde el conocimiento, cae, convulsiona, muchas veces eh, hace un espasmo de la musculatura masticatoria y se puede morder la lengua pero esto ocurre al principio de la crisis, eh, intentar meterle algo en la boca para que no se muerda es inútil porque ya cuando nos damos cuenta ya se la ha mordido y por otro lado es hacer fuerza contra fuerza que al final solo acaba provocando lesiones en el paciente a veces pues vemos luxaciones de la mandíbula o rotura de piezas dentarias por intentar abrir la boca que no es necesario por otro lado otro mito es que se puede tragar la lengua y morirse, eso Cierto. no tiene ningún sentido, no se va a tragar eh, la lengua es verdad que eh, a, a menudo eh, hacen un espasmo de la garganta y hacen un ruido eh, al, al inspirar, como si no entrara el aire y se quedan un poquito amoratados. Pero eh, no en una crisis normal no se va a producir una detención. Eh, de la respiración y desde luego no hay que intentar ni coger la lengua con nada, ni sacarla, ni nada parecido. A veces vemos mordeduras en gente que ha intentado ayudar, pues que le han mordido el dedo y eh, en ese momento ya digo que hay un espasmo muy fuerte de la musculatura masticatoria y si pillan el dedo de por medio eh, es un mordisco pero muy muy potente. Entonces eh, no hay que meter nada en la boca. ¿eh? Lo que sí que hay que hacer es evitar en lo posible que el paciente se pueda hacer daño y es un paciente que ya eh, tiene crisis focales previas, tiene esos avisos... ...pues en el momento que, que sienta el aviso, intentar sentarse o a ser tumbarse... ...para que si convulsiona, pues no se haga daño. Eh, cuando convulsionan, eh, se pueden golpear con lo que tengan alrededor... ...entonces, bueno, pues dejar un espacio amplio alrededor para que no se, no se golpeen con nada... ...tener en cuenta que la cabeza también puede convulsionar... ...entonces poner una pieza de ropa debajo de la cabeza para que no se golpeen contra el suelo... ...y poco más, no hay que hacer nada más... No, ...no intentar parar las convulsiones... ...nada de fuerza contra fuerza. Ah, vale. Las, sí, eh, convulsionará y ya está. Las crisis eh, normalmente son cortas... ...aunque parecen eh, larguísimas... ...no suelen durar más de uno o dos minutos... ...y cuando el paciente eh, ya eh, acaba la crisis... Eh, ...queda relajado... Eh, ...muchas veces pues con una respiración ya más lenta... ...a veces un poco ruidosa... ...es normal que tenga en la boca pues saliva... ...a veces si se ha mordido pues puede tener algún hilillo de sangre... Eh... Entonces, que para evitar que todo ese contenido pueda pasar hacia el pulmón, lo que hay que hacer es tumbarle de costado, asegurarse de que no hay nada que obstruya la, la vía aérea, que no tengamos eh, nada, si hemos colocado algo eh, debajo, un debajo, pues que no, se le, no le esté tapando la nariz o la boca, porque él no va a poder eh, reaccionar, está inconsciente, y dejar que, que pase. ¿eh? Eh, es frecuente, después de una crisis, que el paciente esté un rato, unos 20 minutos, media hora, un poco, vamos a decir, atontados, eh, a veces sin reconocer bien a la gente, a veces un poco asustado, y cuando uno está asustado y no comprende bien lo que le ha pasado, pues puede entender que lo que hay alrededor sea algo amenazante, entonces a veces eh, pueden reaccionar un poquito con, bueno, con agresividad o con impulsividad, ...por esa situación... ...entonces... Eh, ...intentar tranquilizarle... ...normalmente... ...aunque no reconozca bien... ...pero sí... Eh, ...el tono de voz... Eh, ...tranquilo, pausado... ...ayuda a que se tranquilicen... ...si es de alguien conocido... Eh, ...todavía mejor... ...y nada más... ...esperar un poquito a que pase... ...normalmente tienen ganas de, de dormir... ...si se puede pues... Eh, ...llevarles a un sitio donde puedan dormir... ...y ya está... ...si es una crisis... ...de las normales del paciente... ...de las que le ocurren habitualmente y que no ha habido ninguna complicación, no se ha dado ningún golpe, no se ha producido ninguna lesión especial, ni siquiera es necesario eh, acudir al servicio de urgencias. Eh, simplemente eh, dejar al paciente tranquilo en lo posible o ir, ir a casa y nada más. No hace falta eh, llamar a emergencias ni nada parecido, siempre y cuando sea una crisis de las habituales del paciente. Y evidentemente esto no reza con una primera crisis o... Es decir, estamos hablando de un paciente con epilepsia que tiene una crisis de lo suyo, es normal.
1: O sea, eh, realmente no hay que hacer nada, es decir, acompañar durante la crisis epiléptica al paciente, eh, una vez haya pasado, eh, entonces mm, tranquilizarle de la mejor manera posible y dejándole su espacio, pero no sí, haciendo sí. nada más.
0: Nada más, nada de meterle nada en la boca, nada de intentar evitar que se muerda... Nada de eso, intentar que no se golpee, pero no parándole las manos o las piernas, sino quitando lo que pueda haber alrededor o protegiendo un poquito pues con tener algo de, de ropa debajo de la cabeza,
1: nada más. Esto es importante que quede muy muy claro porque a día de hoy de verdad eh, muchas personas en la sociedad seguimos pensando pues, eh, que hay que hacer algo, lo que usted ha dicho, lo primero es cierto que siempre se ha dicho, no introducir algo en la boca, intentar ayudarlo o reanimarlo, no. Directamente acompañar al paciente para, para que factores externos pues le puedan golpear o hacer daño, pero el resto dejar que la crisis eh, pase esto es muy Ay. muy importante dejarlo claro para todos eh,
0: yo lo, creo las crisis sí. lo normal es que duren eso uno o dos minutos una crisis que se prolonga más tiempo pues ya puede tener eh, otras complicaciones y en este caso pues sí que nos hace falta el servicio de emergencias. O en algunos pacientes que habitualmente tienen crisis prolongadas, que ya sus familiares o conocidos lo saben, pues a veces hay que administrar una medicación para cortar la crisis en caso de que sean prolongadas. Pero ya son casos eh, un poco excepcionales. Lo norma es lo que hemos comentado.
1: Vale, o sea que eso ya es un poquito más extremo en cuanto vemos que o sabemos reconocer que hay una crisis epiléptica, acompañarlos y vemos que ya ha pasado uno o dos minutos y la cosa parece que no tiene fin, entonces ahí ya se podría llamar al servicio de emergencias. Claro, nosotros como no pacientes... Eh... ¿Sabríamos ver o cómo podemos eh, ver qué es una crisis epiléptica? ¿Hay algo que lo caracteriza o son realmente las convulsiones y a lo mejor pues eh, que pueda eh, pues, salir es, esa, ese líquido, esa saliva o, o por la boca?
0: Hombre, las crisis, eh, vamos a decir, que pueden ser potencialmente más graves son las crisis generalizadas, que son las que hemos comentado. Vale. Las crisis focales, con detención de la actividad... Eh, pues alguien que no está acostumbrado posiblemente eh, no se dé cuenta con facilidad, pero bueno, esas tienen eh, menos peligro y normalmente si el paciente está acompañado de alguien, eh, de alguien de su entorno, pues eh, lo, lo va a reconocer y pues va a tener un poquito más que nada eh, poner las medidas de que eh, en una alteración de nivel de conciencia el paciente no tenga un accidente digamos o una complicación ¿eh? en este sentido eh, yo creo que es importante eh, quitar el estigma que muchas veces tiene la enfermedad esta no es una enfermedad que haya que ocultar es bueno que eh, el entorno conozca que el paciente, eh, pues, eh, sufre la enfermedad. El entorno cercano tampoco hace falta publicarlo, pero eh, bueno, no, no ocultar lo que muchas veces es eh, la tendencia general. Y bueno, pues creo que es bueno que lo sepa desde luego la, la familia más cercana, los amigos y, quizás, según cómo, pues, en el entorno laboral, eh, un poco para que puedan actuar adecuadamente en caso de que el paciente tenga una complicación.
1: Bueno, pues importante lo que hemos aprendido hoy, sabiendo un poquito más eh, sobre todo, eh, un poquito más de la enfermedad y cómo reaccionar. Eh, ya por último, doctor, en cuanto al tratamiento, entiendo que se sigue investigando mucho, que, que todo esto avanza, pero que todavía hay mucho, ¿no?, eh, por investigar. Eh, no sé por dónde pasa o cuál es el tratamiento generante de una epilepsia.
0: Bueno, eh, en la epilepsia, el tratamiento de elección de inicio, hay eh, varias medicaciones que son útiles para controlar la enfermedad. Con esto, eh, básicamente, llegamos a controlar en torno al 60-70% de los pacientes y eh, para los casos que, que no responden adecuadamente a la medicación, que no están controlados eh, en sus crisis, pues vamos disponiendo de nuevas medidas, se está desarrollando eh, pues, técnicas quirúrgicas para algunos casos seleccionados, en algunos casos hay eh, técnicas de de neuroestimulación, que también pueden ayudar a, a controlar las crisis y el desarrollo no se detiene siguen eh, saliendo fármacos, eh, fármacos eh, que ya van más dirigidos a esta población de pacientes resistentes y que dan esperanza de que podamos rescatar algunos de estos que hasta ahora pues no han respondido a las medicaciones de que disponemos eh, hasta este momento. La investigación es muy activa. Eh, y yo creo que cada vez, pues, esperanzadora en el sentido de que van saliendo tratamientos específicos, ya no solo para la epilepsia en general, sino a veces ya dirigidas a eh, enfermedades concretas que cursan con, con epilepsia, como pueden ser síndromes de Tabet o de lennox síndromes especiales en los cuales la epilepsia es un eh, elemento importante, aunque no sea el único, y que responden mejor a medicaciones específicas para ellas, y más que a, a antiepilépticos en general.
1: Bueno, pues es, eh, como digo, muy importante eh, concienciarnos eh, sobre esta enfermedad y, como siempre, gracias a la Sociedad Española de Neurología por, por atendernos y, en este caso, concretamente a usted, doctor Juan José Poza, eh, por haber estado con nosotros estos minutos y que yo creo que son tan importantes y necesarios siempre en los programas de salud. Gracias, doctor.
0: Pues nada, gracias a ustedes por ayudarnos a visibilizar la enfermedad.
1: Siempre, siempre lo haremos. Un abrazo fuerte. Vale, adiós, Hasta día. luego. Gracias. Buenas, buenas tardes al Gracias. doctor Juan José Poza, coordinador del grupo de estudio de epilepsia de la Sociedad Española de Neurología. Repito mi agradecimiento siempre a la Sociedad Española de Neurología que al servicio de este programa siempre, siempre, siempre están dispuestos a colaborar y en definitiva a ayudaros a vosotros directamente, a los oyentes y a mí misma, ¿eh? que yo aprendo mucho. Anda que no hemos aprendido hoy, sobre todo desmitificando en torno a la salud.
2: Luchenko Pogachal ya la ganaron. Vuelve la clásica Jaén Paraíso Interior este 12 de febrero. Conoce todos los detalles del recorrido y consigue premios exclusivos participando en juegos interactivos en Marca Plus, revista y guía oficial de la prueba. Vanáer, Tayuso, Rodríguez, los mejores corredores se dan cita en el Super Lunes de Jaén. Colaboran Marca y Radio Marca.
1: la sección de Martín Saqueta y le saludo ya un lunes más después de la semana pasada que tuvimos especial todo el programa con Martín Saqueta y con la doctora Inés Lipperheit me, me encanta, me encanta lo del apellido eh, Martín Saqueta, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿cómo estás? Exitazo absoluto la semana pasada, la verdad que la charla con Inés fue de verdad de lo más deliciosa donde aprendimos mucho sobre salud y volveremos a tenerla de invitada aquí en el programa dentro sí. de poco
3: y sí, porque se nos quedaban pendientes cosas por hablar con ella y a mí todo lo de la donación de órganos me pareció algo que, no sé, se merece una charla lo más larga posible.
1: Yo invito a todo aquel que no pudo estar el lunes pasado que pueda escuchar el programa a través del podcast. Lo subiremos a redes sociales para que no os perdáis y no, no quedéis en esa charla que fue de lo más interesante. Siempre con Martín. Martín recién llegado, por cierto, de Italia.
3: Sí, 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 sí. Eso se los quería contar porque, bueno, fue un fin de semana eh, muy bonito, pero también muy de comer, ¿no? Estuve en Bolonia, estuve en, en Verona, que me pareció una ciudad preciosa, preciosa. que no la conozca se las recomiendo, pero claro, rodeada de unos sándwiches de mortadela único una, una pasta, una boloniesa por todas las salsas que se puedan imaginar, o sea lo pasé tan rico, tan tan pizza, tan todo, tan agasajado de todo el hidrato de carbono, que quiero contarles algo, o sea, no pillé peso, porque me, me miré la báscula antes y después. Y parece una tontería, pero ¿cómo se puede a veces disfrutar siempre y cuando lo paguemos? Y cómo, cuando hablo de, no hablo de dinero, hablo de que... Me levantaba temprano y salía a caminar por las ciudades. Salía a caminar por las ciudades sin parar. O sea, le, le metí mucho, 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 mucho a la caminata.
1: Mucha zapatilla, poder, ¿no?
3: Sí, mucha zapatilla para poder disfrutar, porque yo no, obviamente no me puedo poner a, a dieta o controlar muchísimo la alimentación en un lugar que te agasaja por donde lo mires en cada rincón. O sea, todo es comida, todo es rico, todo lo hacen muy, muy, muy rico. Entonces, bueno, mira, oye, se puede, se puede hacer y eso es lo que invito a la gente, que cada vez que disfrutemos que la paguemos.
1: Claro, porque aparte ahí, eh, con la pasta, bueno, tengo que decirte, te recomendaría, si te gustó la comida ahí en Italia, aquí en Madrid puedes estar también en Italia. Hay un restaurante que se come de maravilla y muy sano, ¿eh? ¿Cuál es? Es mi favorito, la taberneta. ¿Ah, sí? Sí, 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 es barata? mi segunda casa. De hecho, si no me ves en casa o en la radio, es que estoy allí. Uf.
3: Sí, sí, ya qué te bueno, lo digo. bueno qué
1: buen dato sí, Es que has dicho lo de la mortadela y es que tiene una mortadela traída de allí de Italia impresionante, pero como todos sus productos es que son, madre mía, que me gusta a mí ese restaurante. Me
3: hablaron de Totó también.
1: Ay, Dios mío, Dios mío. Le mando, le mando un beso a Angelo muy grande y, y que pronto estoy allí. Que, claro, tú tenías es verdad que con esto de la alimentación que siempre cuidamos cuando vamos a correr una carrera y siempre dice por pues, los hidratos la alimentación, lo que tienes que comer antes y el después pero si ya lo haces en Italia probablemente la cantidad recomendada de hidratos en una carrera eh, la superaste con creces.
3: No tengo ni una duda, o sea, la sobrepasé. Según me bajé del aeropuerto, o sea, que me bajé con un poco de hambre, venía un poco en ayunas de, de Madrid. y Según me bajé, había un, un sándwich de mortadela con un pan tan, tan llamador, o sea, que me, me fui de cabeza. Y a partir de ahí, bueno, lo dicho, ¿no? O sea, vayamos a comer a, a lugares mmm, bonitos, donde, donde todo esté rico, y así fue. Entonces no 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 había cuchara y, y tenedor que se me escapara porque hasta los postres, su helado, todo, todo, todo engorda. Pero bueno, yo creo que, que si somos conscientes de lo que estamos comiendo, porque yo sí fui consciente de, de, de cada cuchara que me comía, eh, que, que me llegara a la boca, ¿no? Entonces a partir de ahí sabía que me tenía que levantar y que tenía que ir andando, que los taxis no existían. ¿Por qué? Porque quiero disfrutar de, 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 de eso. Y, y en este caso... Es algo que no lo recomiendo hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque si no, eh, no nos estamos cuidando. Pero oye, un fin de semana, un viaje, eh, un cumpleaños, ¿por qué no disfrutarlos? Se puede hacer y nos podemos cuidar al mismo tiempo. Entonces, eh, eso es algo que quiero transmitir porque la gente a veces cree que, que cuidarse es eterno. Y si bien es cierto que la, la filosofía debe ser eterna, pero tiene ciertos permitidos, y ahí es donde, oye, ¿por qué no disfrutar de, la, de, de lo
1: rico? De hecho, eh, muchas veces lo decís aquí, Leticia, lo dices tú, lo, dices, lo decís todos, ¿no? Que cuanto mejor hagas las cosas, pues, eh, pues más normalidad le puedes dar a tu día a día en todo, en la actividad física, en la alimentación, y este tipo de pecados, que por cierto, que quería decir la palabra pecado porque nos, de, nos queda claro entonces que Martín peca. Sí. Martín peca. Sí. Pero claro... Son pecaditos veniales, teniendo en cuenta el día a día de Martín. Martín come adecuadamente, generalmente, todos los días. Desayuna, coma y cena. Martín tiene actividad física todos los días. Martín, esto que ha pasado en Italia, no es pecar. Pero aún así, aún sabiendo que se está eh, pasando en la cantidad de hidratos, que ya te digo yo, que, que no serían dulces, y eso que a Martín le gusta el helado muchísimo. Eh, lo, lo contrarrestabas un poco metiéndole más zapatilla Pues de eso se, se trata es de, Nuestra vida tiene que ser una balanza Y tenemos que estar equilibrándola permanentemente Pero no es malo
3: Comparto, eh, O sea, fíjense que hoy me fui a la báscula y, y después de la báscula hoy Que vi que no había traído peso de más eh, Aún así me hice mi ayuno de Extendí Yo suelo hacer unos ayunos de 12 horas más que nada pensando en un descanso metabólico que en el control de peso, porque para control de peso sí es cierto que los ayunos tienen que ser algo más largos. Bueno, hoy hice un ayuno de 14 horas y luego me tocaba salir a correr sin pensarlo, porque ganas no tenía. Pero sí es cierto que ese pico de glucemia tan alto que me traje de Italia, me pedía comer más, pero aguanté el tirón, aguanté el tirón. Y es es lo que yo quiero transmitir, no que, que ese pico de glucemia, esa... esa eh, exigencia, esa, esa pasada de hidratos de carbono, nos va a, seguir, nos va a pedir eh, seguir comiendo más. Entonces, ¿cómo lo controlo? Digo, mira, radicalmente, o sea, eh, ayuno de 14 horas y eh, no hacerle caso a lo que me estaba pidiendo el cuerpo, que era seguir comiendo. Con lo cual, hoy mi desayuno fue bastante tardío y ya fue mi comida. Entonces, eh, ya está todo pagado, ya hoy... Eh, estoy en mi peso ideal, y, y es más, quizás algún gramo menos de lo, de, de lo que no me traje de Italia.
1: Tú fíjate lo que estás diciendo, o sea, re, realmente fue eh, equilibrar esa balanza, pues con un, un pequeño ayuno, pero que no estamos hablando de ayuno, de decir, eh, eso eso que entendemos muchas veces de, me voy a pasar tres días a caldo, me voy a pasar no. tres días sin comer, no, fue un no. ayuno de 14 horas, que simplemente que tu cuerpo necesitaba, que cuando muchas veces decimos aquí, de manera general, tenemos que saber escuchar nuestro cuerpo, una cosa es escuchar a nuestro cuerpo y otra cosa es hacerle caso cada vez que nuestro cuerpo o nuestro cerebro nos habla. Es decir, ten, ten, tenemos que saber separar. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro nos va a ir pidiendo y hay cosas que le tenemos que dar y hay cosas que lo, lo tenemos que mantener a raya, poniéndole límites, como sí. los profesores muchas veces con los niños o los padres con los niños. En este caso, tu cuerpo, Martín, después de, en dos días solamente, de haber tenido esos excesos, ya te pedía más sí, sí, y automáticamente dijiste, te he dado, pero ahora no te escucho.
3: Eh, eh, totalmente sane fueron dos días y medio yo arranqué el viernes y fueron dos días y medio de, de entre comillas abusos muy disfrutones eh, eh, en mi cuerpo a partir de ahí eh, hoy sabía que si no, no le no le pegaba el límite así fuerte yo sabía que hoy me iba a levantar con hambre con ganas de comer con ganas de acelerarme porque eh, acelerarme con la comida lo tenía que cortar radical y así lo hice me tomó una infusión y a trabajar a dar clases a contarle, de hecho, fue lo que le conté hoy a, a, a mis alumnos, tuve tres clases hoy. A todos les conté como para tratar de motivarles, porque a veces mucha gente se frustra cuando, cuando no puede disfrutar. Y yo digo, no, no, se puede, se puede, se puede disfrutar. Y, Jane, otra cosa que, que te quería contar, saliéndome un poquito de este tema, que está siempre todo relacionado, pero eh, Álvaro Puché, una persona que acaba de escribir un, un, un libro, un segundo libro, y quiero que, me encantaría, mira, te vengo a pedir permiso en directo no. para que la entrevistemos, es, es, es un trabajo sobre fuerza para mayores.
1: Ah, pues mira, me parece un tema muy interesante, de hecho hoy quería eh, tocar un poquito este tema contigo, sabía que teníamos poco tiempo, y dije, bueno, pues pinceladas, pero eh, abierto a hablar un día me parecía muy importante, uh -huh. me parece que ni pintado, permiso no, que esta es tu sección, por ah, supuestísimo es que por, por su Álvaro, eh, feliz de que pueda venir aquí al programa, y este tema que nos estás diciendo, eh, entrenamiento para personas mayores, que muchas veces hablamos eh, del entrenamiento, incluso decimos, oye, a los niños hay que meterle el entrenamiento desde muy pequeños, tal, el entrenamiento en edad adulta, ¿no?, eh, de 30, 40, 50 años, y a veces nos olvidamos, siempre hablamos que las personas mayores tienen que tener actividad física, pero no especificamos qué tipo de entrenamiento.
3: Sí, eh, lo que tiene de bueno ese libro de Álvaro, le, le estuve echando un ojo, y son eh, ejercicios... Simples, porque tienen que ser simples de explicar con una imagen y con una explicación eh, que la gente se sienta en que lo puede hacer. Y después eh, me pareció súper interesante que eh, te enseña también a, a veces a cómo caernos. Porque parece una tontería, pero hay maneras de caerse y no hacerse daño. Entonces hay tres técnicas que, que enseña Álvaro. Eh, que Me, me encantaría que, que todo el mundo sepa que, que caerse a veces puede ser... Eh, una anécdota sin más y a veces caerse eh, puede hacernos daño, y más cuando no tenemos músculo, ¿no? que podemos hacernos daño y después salir adelante es realmente complejo. Entonces esto me pareció súper interesante y también viene todo en relación a lo que estábamos hablando porque estaba en un restaurante con mi eh, lasaña a la bolognesa y veía como un, un, un señor mayor, a mi ojo más de 75, quizá casi sus 80, y lo veía disfrutar de la comida tanto como yo, pero yo les comentaba a celeste a mi mujer, le digo, eh, quiero llegar fuerte, quiero llegar fuerte, porque ese señor eh, le costó eh, sentarse, le costó levantarse, entonces esa alimentación que estaba disfrutando mmm, como si no hubiera un mañana, luego cuando cuando se fue del restaurante lo, lo vi como muy débil ante esa ante ese eh, disfrute, ¿no? Y, 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 y ahí le, le dije a Celeste, le recordé el que quiero llegar muy vivo al día de mi muerte y además de querer llegar muy vivo al día de mi muerte, quiero llegar fuerte al día de mi muerte. ¿Por qué? Porque eh, a esas personas mayores que construyan masa muscular tienen un motor distinto, esa caloría que ingirieron de más y que disfrutaron tanto la van a quemar de otra manera, eh, ese músculo que, que, que tanto les va a proteger va a ser el que queme más calorías. Y, y, y me sentí así con ganas de, 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 de contarte esto Jane, porque creo que, que lo tenemos que dedicarle un programa a esto porque es súper, súper importante que disfrutemos de la alimentación siendo mayores pero estando sentaditos en la silla bien rectos, no sé si me explico porque a veces cuando estamos dobladitos que hay poca masa muscular es como que nos acercamos demasiado al plato y, y eso es una debilidad frente al placer y yo quiero que, que estemos fuertes frente al placer. Pues me parece,
1: me parece un tema importantísimo que, que tocaremos el próximo día con invitado invitadísimo está, lánzale esa invitación de nuestra parte también y hablaremos de este tema, entrenamiento de fuerza para personas mayores tan necesario y las palabras que tú has dicho tan importantes y que yo creo que, que se nos ha quedado ahí no para el próximo día que hablemos de este tema. Martín, te veo el próximo lunes, muchas gracias. Sane,
3: un beso enorme y como siempre, los quiero mucho a todos, gracias por escucharnos.
1: Un abrazo, un abrazo adiós, Martín. Adiós. Gracias a todos, os quedéis con la pizarra mañana más y mejor a las 3 de la tarde. Salud aquí en Radio Marca.
2: El deporte es nuestro. Con ley La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura y en la deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza.